0: Привет, медач! Меня зовут Николас, и у нас в гостях Игорь Алексеевич Хамнагадаев. Здравствуйте! Добрый день, Николас! Расскажите,
1: пожалуйста, о себе. Чем вы занимаетесь? Врач-сердечно-сосудистый хирург. Базовая специальность, основная, а субспециализация – хирургическое лечение нарушений ритма сердца, то, что в нашей стране называют «врач-аритмолог».
0: После этих слов сразу хочется вспомнить про фибрилляцию предсердий и, конечно же, про
1: радиочастотную абляцию. Что можете по этому поводу сказать? Ну, фибрилляция предсердий – это, скажем так, как вот академик Гедов говорил, что у нас есть эпидемия сахарного диабета, также сейчас в кардиологии мы говорим, что есть эпидемия фибрилляции предсердий. По расчетным данным в нашей стране более двух миллионов людей страдают фибрилляцией предсердий и нуждаются в лечении. Очень актуальная проблема. И вот если мы посмотрим на спектр заболеваний, около 70% людей с диагнозом аритмии – это пациенты с абреляцией предсердий. Ну, а вот то, о чем вы сказали, ради радиочастотная обляция это просто один из методов лечения, один из методов хирургического, интервенционного лечения этого серьезного нарушения сердечного ритма. И как часто и насколько эффективно этот метод используется вот в будни,
0: например, обычной будни интервенционного ритмолога? Как вообще проходит день интервенционного ритмолога? Что скрыто за дверями операционной?
1: Ну За дверью операционной скрыта э работа не просто интервенционного ритмолога, а скрыта э скрупулезная работа целой группы специалистов, э которая направлена на устранение нарушений сердечного ритма. Ведь это же не просто какая-то... Это не какой-то театр игры одного актера, это целая группа людей, которые работают слаженно, комплексно. Это и хирург, который работает у стола, это и кардиолог, который выступает в качестве электрофизиолога и помогает направлять катетер хирургу в тот участок сердца, куда нужно. Это и анестезиологическое обеспечение, то есть врач-анестезиолог, анестезиолог, который обеспечивает жизнедеятельность организма пациента. То есть это слажная работа, это не просто будни интервенционного ритмолога, это будни всей той группы людей, которые вот занимаются хирургическим лечением нарушения сердечного ритма. Угу.
0: В августе прошлого года вы прооперировали сложного пациента, у которого аритмогенная зона находилась очень близко к стволу левой кранарной артерии на расстоянии 1 миллиметра. Вы использовали криоабляцию. И сколько лет тренировок, и какое самообладание, главное, нужно, чтобы не дрогнула рука при такой
1: манипуляции? Вы знаете, Николас, вы даже такую поговорку, что в медицинском институте тяжело учиться первые 10 лет, потом привыкаешь. Конечно. И, по сути, вся наша жизнь – это непрерывное обучение, непрерывный процесс самосовершенствования. Это Сегодня мы должны быть лучше, чем вчера, а завтра мы должны быть лучше, чем сегодня. Это непрерывный процесс. Но в целом подготовка специалиста занимает около 10 лет. Это 6 лет учебы в УЗИ. Дальше у тебя идет специализация, интернатура, ординатура, другие виды дипломной подготовки, аспирантуры. И потом еще лет 5-6, когда ты оттачиваешь там, какие-то свои нюансы, оттачиваешь мальсмастерство, набираешься опыта. То есть, в среднем занимает около 10 лет. Угу. То есть, постоянное саморазвитие,
0: да, ну, ты уже привыкаешь.
1: Собственно, непрерывно, ведь каждая операция, это не, необходима постоянная подготовка, несмотря на то, что так или иначе все операции они более-менее типовые, можно классифицировать, разделить на группы, но все люди уникальны, и все болезни протекают индивидуально, по-особенному. И поэтому каждому пациенту, какая каждая операция, ты постоянно готовишься. Ну, можно сравнить, как вот летчик перед полетом, да, должен подготовиться, понять, какой у него аэродром будет в месте прибытия. Также мы должны понять, что, у нас, что, у нас, что может осложнить наши действия, что может затруднить наше вмешательство и быть готовыми к, к развитию различных непредвиденных ситуаций. Что, по вашему мнению, предпочтительнее? Криоабляция или
0: радиочастотная абляция? Что безопаснее и перспективнее?
1: А, Николас, а, ну, идеологически крио, криообляция развивалась как альтернатива радиочастотной обляции, и в первую очередь для обеспечения безопасности. То есть априори криообляция исходно выполнялась в тех участках, где выполнение радиочастотного воздействия или опасно, или невозможно. Ну, вот, например, воздействие области пучка Агиса можно выполнить только методом криоабляции, когда сначала ткани охлаждаются до минус 30 градусов по Цельсию, и это обратимые изменения, и мы смотрим, устранили ли мы патологический очаг, например, дополнительное пресерно-желудочковое соединение, сохранив при этом нормальную проводящую систему сердца, пучок ГИСа. И если мы видим, что это именно та точка, где мы и устраняем патологическую структуру, сохраняя при этом нормальную проводящую систему сердца, тогда дальше мы охлаждаем этот участок сердца до минус 70 градусов по Цельсию, и тогда уже полностью добиваемся стойкого эффекта. Вот то, о чем вы спрашивали, лечение сложного пациента в августе прошлого года, у пациента патологический а очаг находился на расстоянии двух миллиметров от ствола левой коронарной артерии, и воздействие в этой области методом радиочастотной абляции а, неминуемо привело бы к гибели пациента ну, в течение нескольких минут, и в данной ситуации возможно использование только а, криообляции.
0: Крио. Угу. То есть избирательный подход очень важен здесь.
1: Избирательный подход, и, собственно, в этом-то направлении идет конкурирование двух этих технологий. Но мне не очень нравится определение конкурирования. Считаю, что эти технологии должны друг друга дополнять. Ведь есть еще и другие направления, как, например, лазерная абляция. И это только получает развитие и за рубежом, и в нашей стране. Поэтому, возможно, будут еще и другие технологии, которые будут также дополнять на существующие. Ну, вот, например, лечение фибрилляции предсердий, краеугольным камнем выполнения этой процедуры является электрическая изоляция легочных вен от миокарда предсердий. Электрическая изоляция легочных вен от миокарда предсердий. Ее можно выполнить как радиочастотным воздействием, так и криовоздействием. Но крио криовоздействие допустимо лишь при В тех ситуациях, когда диаметры вен не превышают 28 миллиметров, когда они типично впадают в левое предсердие, когда они нерассыпной тип строения, а это всего лишь 50%. И получается, что мы эту технологию можем применить успешно, безопасно, ну, примерно в половине случаев. А значит, остаются и другие пациенты, которым подойдет только радиочастотное воздействие или то, что сейчас активно развивается, лазерная абляция. Спасибо.
0: Какова вероятность возникновения рецидива фибрилляции предсердий после радиочастотной абляции?
1: Знаете, знаете, с эти данные разнятся от автора к автору. Например, профессор Дешевер говорил о том, что у него эффективность его мешательств достигает 80-90% через год. Но вот если взять вот совокупность всех вот мешательств, всех авторов, то в целом эффективность этих вмешательств будет там, около 50-70 в зависимости от возраста пациента, длительности существования ритмии, пароксизмальной или персистирующей формы фибрилляции предсердий, от того, какая методика применялась: криоабляция, радиочастотная абляция, применялась, использовалась ли технология смартачи и другие опции, которые помогают нам эффективно устранять ритмию. Но ну, вот если мы говорим в целом, о вот, взять все мировые данные, то эти данные там от 50 до 70%. То есть, ну, с, с одной стороны, это кажется, что 50-70% эффективности это вроде бы мало, хочется сто 100%. Но вот представьте, вот у нас в стране около 2 миллионов людей, страдающих фибрилляцией при То есть, грубо говоря, одному миллиону пациентов мы могли бы помочь. Много это или мало? Я не знаю. Наверное, много. Ну, это уже, это уже хоть что-то последствиях эпидемии. Вы сказали про технологию Smart
0: Touch. Что вы можете сказать по поводу этого?
1: Это технология, которая позволяет оценить усилия, которую катетер оказывает э, на стенку сердца. Ведь э, то, что хирург чувствует э, э, вот когда прикасается к катетеру, а катетер прикасается к стенке сердца, это какой-то, знаете, комплекс того, что ты видишь э, на экране монитора, то, что ты ощущаешь руками, какое-то такое интегральное ощущение. И у каждого человека оно свое. Кому-то кажется, что он довольно сильно нажал на северку сердца. Кому-то кажется, что да, вроде бы усилие это небольшое. А это технология, которая позволяет на на кончике катетера определить усилие. И оно выражается в граммах. Вот если усилие, допустим, не превышает 40 граммов, то мы говорим о том, что это и достаточно, но в то же время это и безопасно. А если усилие... Хотя программа это сообщает во время воздействия, э, сообщает, что усилия уже превышает там, 60 граммов, то нужно немножко остановиться и снизить усилия, которые ты прикладываешь. Очень полезный метод, действительно.
0: Позволяет оценить усилия. Что-то вроде эмулятора
1: тактильных ощущений, наверное, да? Больше, может быть, Николас, не столько эмулятора, сколько... Это попытка стандартизировать технологию. Угу. Ведь э, кто-то ощущает, я очень сейчас сильно давлю на стенку сердца, а кому-то кажется, нет, не очень сильно. А, но программа тебе говорит, сейчас 3 грамма, а вот сейчас 5, а вот сейчас 10, а сейчас уже 60. И хирург начинает соотносить э, свои действия э, с тем, что вот выдает тебе система. Я не знаю, что... Есть хирурги, которые говорят, что, знаете, мне эти данные не нужны, но э, несмотря на то, что э, люди с разным опытом могут выполнять лечение этой ритмии, эта технология позволяет э, в целом всех усреднить, и э, так или иначе все хирурги выполняют, используя эту технологию, вмешательства на одинаково высоком уровне.
0: Ну да, наверное, удобнее, когда есть цифры, уже меньше субъективных данных есть, потому что действительно один
1: думает одно, другое другое, а тут тебе цифры уже показали, все видно. Ну, медицина же сейчас по-прежнему все-таки это искусство, к сожалению, да, хотелось бы, ну, или, может быть, к счастью, хотелось бы как-то каких-то более объективных данных, ведь мы не сам можем пациенту сказать, что мы точно... Вот, точно устраним патологию. Да? Мы знаем, что если, например, конечность ампутировать, она, скорее всего, снова не вырастет. Да? А во всех других ситуациях мы лишь говорим о вероятностях наступления благоприятного исхода, а там, опираясь на какие-то данные, на предикторы. И чем больше вот этого математического, математических методов, чем больше методов прогнозирования будет интегрировано в медицину, в повседневную практику, тем больше мы уйдем от понятия искусства И больше перейдем к понятию наука.
0: (свят)
1: Отличное направление.
0: Отличный вектор развития медицины. От искусства к науке. Я думаю, многие подписчики с нами согласятся. В мае этого года в Бостоне были представлены долгожданные результаты исследования Кабана. Свыше 2000 пациентов, 10 стран-участниц, в том числе и Россия, 4 года наблюдения. Одни пациенты перенесли катетерную абляцию. Для других была избрана тактика удержания синусового ритма или контроля частоты. Могли бы вы прокомментировать результаты исследования и их трактовку медицинским сообществом?
1: 2204 пациента было включено в это исследование. Большая пегловка пациентов. Основной месседж, основной посыл, который вот мы можем получить из этого исследования, что применение радиочастотной абляции является эффективной и безопасной методикой лечения пациентов. Примерно в 17% случаев, случаев мы отмечали, ну не мы, исследователи, отмечали снижение частоты летальных исходов, снижения частоты госпитализации от различных сердечно-сосудистых заболеваний. И применение метода радиочастотной обляции позволяет в 47% случаев снизить вероятность развития фибрилляции при сердце в дальнейшем. Ну, то есть, вот та пресловутая эффективность, о которой мы говорили, 4 года наблюдения, та эффективность, о которой мы говорили, 4 года наблюдения. И примерно в половине случаев нам удается вылечить пациента. Нам кто-то говорит, это очень низкая эффективность, 50%. Ну, что за эффективность такая там? Давайте 80-90%. Но в половине пациентов мы можем точно помочь. Вот на мой взгляд, это очень важно понимать, что это пациенты, у которых больше не будет фибрилляции, предсердий, у которых будет снижен риск развития инсультов, у которых не будет частых госпитализаций, и у которых повысится качество жизни. Mm-hmm. То есть опять половина примерно. Да. Спасибо.
0: Почти 30 лет назад исследования в Сент-Луисе, США, привели к появлению операции «Лабиринт», также именуемой операцией «Кокс-Мейс» по имени создателей. Затем она претерпела множество модификаций. Эта операция устраняет способность предсердия трепетать или фибриллировать за счет хирургического создания «Лабиринта» где для электрического импульса предусмотрен единственный путь к выводу – физиологичный от синусового узла к атриовентрикулярному. Причем успешно. У 97% пациентов не происходит рецидивов фибрилляции предсердий, судя по докладам исследователей. Но операция значительно более кровавая, чем радиочастотная абляция. Как вы считаете, что по этому поводу можно сказать?
1: А, Николай, в первом году Джеймс Коков, апоплик, э, Кокс э, в опубликовал свои данные, где он декорировал почти там, у 100% эффективность эффективности 98% пациентов была навсегда избавлена от фибрилляции предсердия. Это был, конечно, своеобразный прорыв. И все другие методики, они ну, как бы стандартизировались по этой технологии. Но потом стало понятно, что в отдаленном периоде у пациентов наблюдается осложнения. Дисфункция синусов, синусового узла, нарушение предсердно-желудочковой промозивности, снижение ухудшение насосной функции левого предсердия и ситуации, которые требовали имплантации кардиостимулятора. То есть, частота осложнений, она стала возрастать со временем, и стало понятно, что повсеместно, как рутинная методика, эта технология применяться не может. Минимальное время, которое занимал у Джеймса Кокса, около двух с небольшим часов. Но это единственный человек в мире, который мог так быстро, так эффективно выполнять эту технологию, то есть, эта методика, она не подлежит стандартизации. Но при этом она является очень эффективной, и поэтому она продолжала дальше развиваться, и появились ее модификации МС-1, МС-2, МС-3. И вот исходно технологию, которую предложил Джеймс Кокс, называлась Cut Sue, режь и сшивай. Ну, условно говоря, он разрезал левое предсердие, а потом его сшивал. И таким образом формировался лабиринт. И дальнейшее развитие этой технологии привело к тому, что сказали, а давайте мы будем применять радиочастотное воздействие уже на открытом сердце. То есть, угу. выполнена стернотомия. И выполняются те же самые линии, но вместо разреза и сшивания применяется радиочастотное воздействие. И дальнейший шаг – это уже воздействие не через... без разреза, без стернотомии, а когда ты пункционным способом проводишь катетер внутрь сердца и воздействуешь изнутри. Поэтому да, наша технология, катетерная радиочастотная бляция менее травматична, но все равно так или иначе все ее сравнивают с теми данными, которые предложил все ее сравнивают с теми данными, которые опубликовал Джеймс Джеймс Кокс. И, конечно, этой эффективности мы достичь не можем, но при этом изолированно применяться эта технология, лабиринт. Она, конечно, не может, она применяется, в... В те... эта технология применяется в тех ситуациях, когда выполняется другая операция на открытом сердце, протезирование клапа, клапана, коронарное шунтирование, и вот тогда действительно выполнение операции лабиринт является ну, процедурой выбора. Но если это пациент, которому не нужно выполнять какие-то другие операции на открытом сердце, то, конечно, при сопоставимой эффективности всегда будет выбираться наименее травматичная технология. То есть эта операция в
0: современной ритмологии занимает место дополнительной, вспомогательной операции при уже использующихся
1: других методах. Есть клиники, ведь принципиально можно разделить технологию абляции на два способа: эпикардиальная абляция и эндокардиальная абляция. Эпикардиальная, когда мы воздействуем с наружной стороны сердца, эндокардиальная, когда мы воздействуем изнутри. Для воздействия с наружной стороны сердца может быть выполнено два подхода. Первое, выполняешь терантомию подключаешь аппарат искусственного кровообращения и выполняешь а, вот эти те самые линии. Либо ты разрезаешь и сшиваешь, либо выполняешь радиочастотное воздействие по схеме лабиринт. Второй вариант. Ты выполняешь тоже эпикардиально, но используя торакоскопические доступы. Выполняется несколько проколов сначала справа, а потом слева на грудной клетке. И используя торакоскопическое оборудование, э- тоже выполняется изоляция лего- эпикардиальная радиочастотная изоляция легочных вен. А также со- формируются так-, так называемые линии, соединяющие коллекторы правых и левых легочных вен. Это одна, одно направление. Mm-hmm. Вот торакоскопическая, также мало травматична по сравнению с стерантомией. Остаются лишь маленькие разрезы длиной не более там, полутора сантиметров. И, конечно, технология менее, менее травматичны. То есть, это как бы некое продолжение развития вот той технологии, которую предложил Джеймс Кокс, но просто менее травматичный варианте, но также эпикардиальный. И наиболее щадящая процедура – это технология внутрисердечного воздействия, когда мы пункционно проводим катетер внутрь сердца и изнутри воздействуем на миокард. Вот важной особенностью или важным отличием является то, что катетерную процедуру можно повторить. Мы не достигли эффективности, мы можем продолжить пациенту пройти эту процедуру еще раз, еще раз, и еще раз. Но после выполнения торакоскопического вмешательства уже не один кардиохирург, ну или очень ограниченное количество кардиохирургов предложит пациенту повторное вмешательство в связи с выраженным спаечным процессом. После выполнения эстеронтомии повторное выполнение эстеронтомии сопряжено опять-таки с большим риском повреждения сердца. Поэтому первоначально, первым этапом выполняется катетерная процедура. Одна, вторая, третья. И если она уже неэффективна, в дальнейшем может быть предложена ну, более травматичная, торкоскопическая, эпикардиальная. Ну, а в ряде случаев при наличии другой какой-то клапанной патологии сердца или при э, присоединении химической болезни сердца, может быть выполнена операции операция в условиях сцеронтомии и искусственного кровообращения.
0: Понятно. Спасибо. Теперь давайте поговорим по поводу эндоваскулярных окклюдеров. 3 марта 2011 года впервые в России вы выполнили эндоваскулярную окклюзию ушка левого предсердия. Расскажите, как прошла эта операция? Следили
1: ли вы за дальнейшей судьбой пациента? Ну, за дальнейшей судьбой пациента мы не только следили, мы и следим, потому что это был первый в России опыт. А, ну, он был связан с тем, что устройства не были зарегистрированы в нашей стране. Во всем мире эта технология применяется с 2000-х годов. мы немножко задержались. Опять-таки, с это было связано с вопросами лицензирования. Но это, можно даже хорошо, потому что к тому моменту, когда мы получили эту технологию, она уже была опробована на многих-многих группах пациентов. Была доказана ее эффективность, была оказана ее безопасность, уже была отработана процедура. И наша задача была лишь ее повторить. Так как сделать, ну, сделать импорт технологии, да. Конечно, это был целый длительный этап подготовки к этой процедуре. Это изучение литературы, это и посещение зарубежных клиник, где выполняют эту технологию, освоение каких-то навыков. И там очень много критических моментов, которые, не свой, в которые, можно ну, вот, очень сильно навредить. А она же, у нас же основной принцип – не навреди, если не можешь помочь. И вот нужно было соблюдать этот баланс. Поэтому, безусловно, за судьбой этих первых пациентов, которые были в первой стране прооперированы, мы наблюдаем. Сейчас у них все хорошо. Эти пациенты это были пациенты, у которых которых были абсолютные противопоказания к приему антикогулянтов. То есть, назначение варфарина им было противопоказано в связи с рецидивирующими кровотечениями. Ну, так же, как и других антикогулянтов. И вот у данной группы пациентов, когда и высокий риск кардиогенных тромбоэмболий, И высокий риск кровотечения на фоне приема антикоагулянтов. антикоагулянтов. Высокий риск кровотечения на фоне приема антикоагулянтов. То есть, пациенту и нужно принимать эти препараты, но и безопасно назначить их нельзя. И вот в данном случае перекрытие сообщений между ушком левого предсердия и левым предсердием позволяет... Ну, в 90% случаев устранить риск развития кардиогенных болей. Мы знаем, что в 90% случаев тромбы образуются в ушке левого присердия угу. А что изменилось с 2011 года в конструкции и в методике установки оклюдера по вашему мнению? С 2011 года у нас появилось множество устройств, которые, ну, так или иначе, чем-то между собой схожи. Но выполняет одну и ту же функцию. Вот нам тогда был доступен только Amplusser Cardia после этого появился Watchman, появился AcroTect и другие устройства. То есть сейчас может хирург выбрать, там, условно говоря, из восьми устройств, но все упирается, как правило, в целом этого устройства, и общая суммарная стоимость процедуры может достигать 600 тысяч. Вот и отсутствие отечественных устройств, которые были бы сопоставимы по качеству, которые были бы сопоставимы по эффективности, конечно, тормозит развитие этой технологии в нашей стране и не позволяет сделать ее повсеместно применимой.
0: Да. Спасибо. Мне, на самом деле, эта проблема очень знакома. Вот У меня в офтальмологии ботулинический токсин для косоглазия. Он уже в Европе используется около 40 лет. У нас в России с 2015-2016 года. Вот поэтому... Как вы сказали, такой импорт технологий у нас тоже происходит в офтальмологии сейчас, и мы за этот метод ратуем тоже стараемся, чтобы и в России тоже это все было доступно. Да, А как проходит предоперационная подготовка? А,
1: ну, если мы говорим в целом об интервенционном лечении пациентов м- с аберриляцией предсердий или лечение пациентов, которым требуется имплантация карнистимулятора, поскольку эти технологии малоинвазивные, то может быть такое, что пациент госпитализируется и в этот же день оперируется. То есть здесь не требуется такой активной подготовки, как операция искусственного кровообращения, но при этом мы всегда готовы к тому, что при развитии какого-то осложнения мы можем расширить объем нашего вмешательства. Пациент поступает в стационар, за три периода полувыведения ему отменяются антиритмические препараты, если мы говорим о радиочастотной абляции. И дальше пациент поступает в рентгеноперационную, где либо под местной анестезией, либо в условиях, в условиях интубационного наркоза, в зависимости от вида ритмии, выполняется та или иная процедура. Период реабилитации составляет несколько дней после выполнения процедуры пациент направляется в отделение интенсивной терапии, где с одним до утра интенсивно наблюдают, и уже на следующий день пациент в палате может вставать, ходить, а еще через день может вернуться к своей обычной жизни, приступить к работе. То есть очень быстрый период реабилитации. Быстрый период реабилитации это очень хорошо, особенно в плане э, педиатрии. Ну да, да, ну и и для детей, для взрослых, то есть для, для любого пациента, для любого пациента безусловно это очень актуально. Потому что можно выполнить процедуру, эффективно все будет хорошо, но после нее будет полугодовой период реабилитации. И можно выполнить процедуру с такой же эффективностью, и ты уже можешь приступить к работе или к учебе и к своей обычной жизнедеятельности через несколько дней. И поэтому любая технология, если она менее травматична, эффективность сопоставима, безопасность также обеспечена, вот эта технология будет получать приоритет развития.
0: Спасибо. В 1947 году впервые была выполнена резекция ушка левого предсердия. С тех пор методы изоляции колыбели тромбов стали еще более разнообразными. Перевязка ушка, таракоскопическое клипирование, через кожную эпикардиальная петля и, наконец, эндоваскулярная окклюзия. Что из перечисленного находит применение в практике, а что осталось в ведении историков
1: медицины? Николаса, вот как ни странно, все эти технологии, которые вы перечислили, они так или иначе в том или ином виде применяются до сих пор mm-hmm. в вот, повседневной во клинической практике. Это и эндоваскулярная оклюзия, ушка левого предсердия, про которую мы говорили. Эндоваскулярная оклюзия, ушко левого прессердия, это и изоляция ушка, левого при помощи петли, это и клипирование. это и перевязка с ушка левого это и резекция ушка. Это зависит от ситуации. Например, ну, вот, например, выполняется операция аортокоронарное шунтирование, мы знаем, что у пациента есть фибрилляция предсердий, ему выполняется радиочастотная модификация операции по схеме лабиринт-3, и, а дальше уже на усмотрение хирурга, либо он ушко перевяжет, либо он его клепирует, либо он его резецирует и ушьет. Как правило, это зависит от формы ушка, от варианта того, как оно взаимодействует с левым предсердием. Оно может быть и напоминать крыло, может напоминать на, на небольшой пенек. И, конечно, все это влияет на выбор хирурга. Выполняется торакоскопическая изоляция легочных хрена от миокарда предсердий. В этом случае чаще всего выполняется клепирование ушка левого предсердия. Некоторые хирурги выполняют хирургический шов. Кто-то накладывает петлю. Опять-таки, все это очень индивидуально и зависит от особенностей анатомического строения, от предпочтений хирурга, от его навыков, от возможности клиники. Выполнение эндоваскулярной экклюзии у шкалевого может выполняться изолированно. Просто у пациентов, у которых высокий риск развития кардиогенных тромбоэмболий и невозможность получать антикогулянтную терапию. То есть, получается, что все технологии так или иначе присутствуют вот сейчас, и ни одна из них не ушла в историю.
0: Понятно. Это замечательно. Как-то можно комбинировать хорошие методы. Игорь, скажите, пожалуйста, знаменитое исследование Protect АФ, которое сравнивало окклюдеры и варфарин по таким конечным точкам, как общее количество инсультов, общая смертность и тромбоэмболические осложнения. Вот... Про это хочется поговорить, про протект АФ. Оклюдеры оказались выигрыши, особенно за счет фактического нивелирования геморрагических осложнений. Как вы считаете, возможно ли, что в рамках профилактики тромбоэмболии при фибрилляции предсердий эндоваскулярные клюдеры когда-нибудь вытеснят антикоагулянты?
1: Вы знаете, если бы вы задали вопрос фармакологу искали, а может появиться какой-нибудь антикоагулянт, который у которого не будет осложнений, и, и вы, вытеснили этот, этот антикогулянт другие, и в том числе и эклюдеры. Я думаю, тоже могут порассуждать в этом направлении, но поскольку я все-таки хирург и занимаюсь хирургическим лечением, нарушение сердечного ритма и профилактика кардиогенных тромбоэмболий, то, конечно, в первую очередь мы думаем о том, что имплантация устройства э, может быть экономически и клинически более целесообразно для пациента по сравнению с длительным приемом антикоагулянтов. А также наши коллеги в странах Западной Европы проводили исследования, где они доказывают, что длительный прием антикоагулянтов, несмотря их на относительно невысокую стоимость по сравнению с акулдером, все-таки длительный прием антикоагулянтов он экономически менее целесообразен, он менее комфортен для пациента. И здесь просто идет вопрос о том, что какова будет цена акулдера насколько безопасна будет процедура, если процедура будет доведена до такого уровня, что ее могут выполнить в любой клинике. И чтобы научиться выполнять эту эту технологию, эту процедуру, не не нужно десятилетия. Человек может, условно говоря, за год ее освоить. И если цена окклюдера будет сопоставима ну, с другими устройствами, например, с тем же кардиостимулятором, то, конечно, рано или поздно технология, которая связана с низкой травматичностью, связана с экономической целесообразностью, связана с с не такой долгой кривой обучения, то, конечно, технология займет лидирующее направление.
0: Понятно. Что ж, следующим хотелось бы обсудить ресинхронизирующую терапию. Не могли бы вы рассказать слушателям о ресинхронизирующей терапии? В чем отличие CRTP от CRTD? Когда вы выбираете первый аппарат, когда второй?
1: Сердечная ресинхронизирующая терапия необходима тем пациентам, у которых а, вот синхронное взаимодействие левой и, и правого желудочка нарушено. Это пациенты с полной бока до левой ножки пучка ГИСа с выраженной межжелудочковой десинхронией. И вот задача этого устройства сделать так, чтобы правый и левый желудочек, сохрани... задача этого устройства нормализовать сокращение левого и правого желудочка и вернуть его к нормативным значениям. То есть, если левый желудочек будет запаздывать в сокращении от правого например, на 100-150 на 150 миллисекунд, то это приведет к тому, что Толерантность к переносимости физической нагрузки, толерантность физической нагрузки у пациентов будет снижена, и у пациента развивается так называемая хроническая сердечная недостаточность. Задача этого устройства заключается в том, чтобы нормализовать синхронное сокращение левого и правого желудочка. Один электрод имплантируется в области верхушки правого желудочка, второй электрод имплантируется в коронарный синус на заднюю поковую поверхность левого желудочка. И вот Эти электроды подключаются к кардиостимулятору, и при помощи специальной программы можно настраивать и выбирать тот интервал между сокращениями желудочков, который необходим пациенту. Все это подбирается под их кардиографическим контролем. Так вот, когда мы говорим просто о стимуляции, мы говорим CRTP, да, Cardiac Synchronization Therapy, Pacing, CRTP. Также это устройство может быть оснащено функцией дефибрилляции, когда у пациента развивается фибрилляция желудочков, Аппарат это распознает и выполняет кардиоверсию, выполняет дефибрилляцию, возвращая таким образом пациента к жизни. Как удобно. Да, как удобно. И когда мы понимаем, что у пациента есть показания, когда мы понимаем, что у пациента есть риски внезапной смерти, это низкая фракция выброса левого желудочка, это наличие наличие в анамнезе, в истории болезней. Эпизодов желудочковой тахикардии, синкопальных состояний, эпизодов потери сознания, наличие ишемической болезни сердца. Вот в этих ситуациях мы понимаем, что у пациента высокий риск внезапной смерти, высокий риск развития желудочковой тахикардии, высокий риск развития фибрилляции желудочков. И вот в этой ситуации устройство, которое нормализует синхронное сокращение желудочков, может быть, оснащено функцией дефибриллятора, и получается CRTD, defibrillation. Иными словами, CRTP просто нормализует синхронное сокращение между левым и правым желудочком, а CRTD позволяет сделать так, что CRTD э, оснащена функцией дефибриллятора. Понятно, спасибо. А в каком случае мы однозначно предпочтем медикаментозную терапию окклюдером? Николас, это, как правило, пациент, у которого э, есть, например, в анамнезе ранее перенесенные операции на открытом сердце, да, и когда было какое-то вмешательство на межпресердные перегородки. Пациент, у которого... Э, это пациент, который получает анти- антикокулянтную терапию и не испытывает при этом никаких затруднений. Это пациент, у которого нет высокого риска кровотечения, на фоне приема антикогулянтов, Вот в данной ситуации, в настоящее время, этим пациентам не предлагается имплантация клюдра В данной ситуации пациент остается на антикоагулянтной терапии. При появлении какого-то вот из этих факторов, либо кровотечения, либо в том числе и выбор пациента, или невозможность контролировать эффективность антикоагулянтной терапии, когда, например, человек получает варфарин, он вынужден примерно раз в неделю сдавать анализ крови и оценивать ур- уровень МНО поддерживать его на уровне 2-3. Это международное нормализованные отношения. И для ряда пациентов это, конечно, невозможно. Есть новые оральные антикакулянты, для которых нет необходимости контролировать уровень МНО, но их цена значительно выше. Не всегда они могут быть применены. И есть ситуация, как показано только антагонисты витамина К, это варфарин. Например, это пациенты, у которых э, стонос митрального клапана, и в данной ситуации показан только варварфарин. Так вот, если пациент э, э, по каким-то причинам не может принимать этот препарат, то, конечно, мы будем говорить о том, что можно предложить имплантацию окклюдера. Но если пациент принимает все эти препараты, у него это не вызывает затруднений это никак не влияет на качество его жизни, и нет риска развития кровотечения, то, конечно, никто не будет предлагать пациенту, а давайте сделаем еще какую-то операцию вам, да, и подвергнем вас дополнительному риску, конечно, такое никто не будет делать. То есть более тяжелым пациентам мы предлагаем окклюдер? Дело не в том, что более тяжелым пациентам. Мы предлагаем окклюдер в той ситуации, когда пациент по каким-либо причинам не может принимать получать антикогулянты. И к, этой процедуре, и, и к этой процедуре нет противопоказаний. Но одно из противопоказаний, это может быть непереносимость рентген-контрастных средств. Mm-hmm. При имплантации окклюдера нам нужно вводить, сосудистую систему, при имплантации нам нужно вводить в сосудистую систему рентген-контрастные средства, и если у человека есть противопоказания к этому, то, конечно, эта процедура никогда не будет выполняться. Если у пациента нет противопоказаний к выполнению процедуры, если... При этом сохраняется высокий риск кровотечений на фоне приема антикоагулянтов. То есть, антикогулянты нужны, но применять их нельзя. И процедуру можно выполнить безопасно, без осложнений. Тогда мы эту процедуру предлагаем. Но если пациент может принимать антикогулянты, и это никак не влияет ни на его качество жизни, никак не связано с риском развития кровотечения, конкретно для этого пациента, и у него не было никогда этих кровотечений, такому пациенту мы не предлагаем процедуру. Спасибо. А что вы скажете, Игорь, по поводу аппаратов-модуляторов сердечной сократимости, оптимайзеров? Николаев, это очень интересное направление, которое совсем недавно опять как импорт технологий пришло в нашу страну. Вот помните, мы с вами говорили о сердечной ресинхронизирующей терапии устройства CRTP, да. Да, когда у пациента есть хроническая сердечная недостаточность, есть блокада. Левой ножки пучка ГИСы, и на кардиограмме комплекс КОРС больше 130 миллисекунд. Но у таких э, пациентов около 30%. А есть еще пациенты, у которых нормальный комплекс КОРС, когда комплекс КОРС меньше 130 миллисекунд, когда нет выраженной десинхронии, сокращение левого и правого желудочка, но при этом есть хроническая сердечная недостаточность. Ведь это очень огромное количество пациентов. Конечно. И как же им помочь? И вот поэтому придуманы вот такие устройства, которые активизируют насосную функцию сердца, которые делают так, чтобы сердце сокращалось максимально эффективно. Вот если записать кривое давление в лямо мы увидим, как первопроизводное производная желудочкового давления нормализуется и возвращается к привычным нормативным значениям. То есть это устройство, которое по сути имплантируется так же, как кардиостимулятор. В подключичной области выполняется разрез. Проводятся электроды правого отдела сердца, например. И там фиксируется. И устройство подает импульсы, но в период абсолютной рефрактерности, когда сердце, когда этот импульс не вызовет сокращение, как при имплантации кардиостимулятора, но заставит сердце сокращаться максимально эффективно. Это устройство. Интересно, что оно может подзаряжаться, Андрей требует подзарядки, в отличие от обычного кардиостимулятора, приковаться специальное устройство, подзаряжать его, нужно, подзаряжать его нужно один раз в неделю. И вот э, при помощи такой технологии можно добиться повышения эффективности и сокращения миокарда пациентов. То есть, эта технология относительно недавно вошла да, в Россию. Да, да, сейчас, пока она отрабатывается в рамках клинических испытаний. Пока, к сожалению, опять-таки, за стоимостью устройства она повседневно не внедрена в обычную клиническую практику, как, например, имплантация кардиостимулятора. Но я думаю, это очень перспективное направление, которое получит развитие в нашей стране.
0: То есть уже есть экспериментальные работы. Уже есть экспериментальные работы, которые показали, что оптимазеры что оптимайзер приводит к увеличению фосфорилирования фосфоломбана, а это, в свою очередь, к увеличению уровня внутриклеточного кальция, а следовательно к увеличению силы сокращений. То есть, как электрический кардиотоник.
1: Вот этот фосфоламбан это белок, который отвечает за транспорт кальция из клетки. Отвечает за транспорт кальция из клетки. И и эта технология направлена на то, чтобы сделать транспорт кальция максимально эффективным. И что в очередь приводит к тому, что сердце сокращается тоже максимально эффективно. Это не просто сейчас клинические испытания. Не, то это, не, это сейчас не просто экспериментальное исследование. Это уже м, этап, когда проводятся исследования на пациентах, Когда уже пациентам аплантируются эти устройства, и мы уже видим отдаленные результаты. Но другое дело, что пока это пока не вошло в повседневную клиническую практику, это выполняется не в каждой клинике, не в каждом регионе, даже не во всех странах Западной Европы, это выполняется повсеместно. повсеместно. Пока это этап э, оценки эффективности э, при имплантации людям. То есть, пока что технология в России еще... Технология в России уже применяется, но пока она э, не так распространена и не является массовой. Да, точно так же, как и
0: ботокс у нас, к сожалению. Будем надеяться, что она будет развиваться. Так. Пошли вопросы от слушателей. Могут ли аритмии возникать при психоэмоциональном стрессе? Уже, наверное, известно, что да. Конечно же. Но люди спрашивают. Могут ли аритмии возникать при психоэмоциональном стрессе? Возможно ли перерастание подобных перебоев в
1: сердце? Ну, когда говорят о перерастании, наверное, думают о том, что вот у пациента сейчас в детском возрасте есть какое-то нарушение ритма или проводимости, и что потом, возможно, его не будет. Я думаю, что спрашивали, видимо, об этом. И первый вопрос был о том, возможно ли развитие ритмии на фоне психоэмоционального стресса. Есть ряд врожденных ритмик, в которых психоэмоциональный стресс является пусковым механизмом, в развитии ну, вот, того или иного жизнеугрожающего состояния. Например, синдром удлиненного интервала Куте, аминергическая полиморфная желудочка в этой хикардии. Вот в данном случае какой-то стрессовый фактор взятие крови из вены, там, громкий свист, хлопок, сигнал может привести к тому, что пациент развивается желудочка в этой хикардии, и у человека возникает синкопальное состояние и летальный исход. Но это, как правило, лишь в той ситуации, когда у пациента есть какая-либо врожденная патология, и психоэмоциональное перенапряжение приводит, э, и психоэмоциональное перенапряжение является пусковым фактором, механизмом запуска аритмии. Вот, вот в этом аспекте, конечно, да, э, психоэмоциональное перенапряжение э, может приводить э, в том числе и к жизнеугрожающим состоянию у пациентов, у которых есть субстрат аритмии. И второй очень важный вопрос, который задали слушатели, может ли перерасти ритмия. но здесь, видимо, имеется в виду, всегда ли нам нужно оперировать пациента, особенно если это ребенок, или нужно наблюдать. Вот я считаю, что если не возникает какое-либо жизнеугрожающее состояние, и есть возможность или вероятность обратимость ритмии, то в данной ситуации, конечно, требуется наблюдение. Если мы понимаем, что у пациента прессирная желудочка блокада до третьей степени, пациент теряет сознание, то, конечно, в этой ситуации нужно оперироваться и имплантировать кардиостимулятор. Вот если мы говорим о том, что пациент, например, атриовентрикулярного блокада первой степени, нет синкопальных состояний, ну, конечно, этого пациента нужно наблюдать, и, возможно, со временем, возможно, в процессе развития этого пациента, ребенка, все нормализуется и придет в пределы нормативных значений. А как долго такому пациенту приходится наблюдаться? Ну, как правило, если уж пациент попадает в сферу наблюдения детского кардиолога, то он так и остается под наблюдением, то не выйдет до того момента, как ему не исполнится 18 лет. Но ну, а дальше уже пациент передается врачам, которые занимаются взрослым населением, и там уже наблюдается, либо снимается наблюдение. Спасибо. Что бы вы, Игорь,
0: посоветовали будущему интервенционному аритмологу? В какую ординатуру, например, идти?
1: Николас, вот настоящий момент для того, чтобы заниматься хирургическим лечением нарушений сердечного ритма, необходимо спецсортироваться в области сердечно-сосудистой хирургии. Но при этом это вот то, чем то, что пропагандирует, развивает в нашей стране академик Амирандж Ривишвили, он говорит о том, что нужна отдельная специальность – интервенционный ритмолог, которая бы в себе интегрировала часть навыков от сердечно-сосудистого хирурга, часть навыков от эндоваскулярного хирурга, часть навыков от кардиолога. В настоящий момент такой специальности нет. она вот, ну, де-факто она есть, а вот до Юра нет. И нет такой специальности интервенционной ритмологии, не специальности аритмологов, Поэтому в настоящее время лечением этих пациентов выполняется, выполняет э, сердечно-сосудистый хирург, который прошел потом дополнительную специализацию по лечению нарушений сердечного
0: ритма. То есть изначально нужно быть в сердечно-сосудистой, сердечно-сосудистой, хирургии,
1: сердечно-сосудистой хирургии, но с навыками рентген-эндоваскуляргии. Да, хирургии, да сердечно-сосудистая хирургия, потом дополнительная переподготовка по этим специальностям. Сначала должен получить базовое образование, фундаментальное образование, а потом ты же его углубляешь в то или иное направление. Вот. Понятно. Скажите, Игорь, каково
0: ваше отношение к аспирантуре? Полезно ли вообще быть кандидатом медицинских наук?
1: Что значит полезно? Если человек хочет заниматься наукой, если он хочет заниматься научной деятельностью, тогда, конечно, наверное, ему это необходимо, поскольку аспирантура и ученая степень кандидата медицинских наук это является просто этапом подготовки научных кадров. Ведь можно быть прекрасным врачом, не имея ученой степени, и прекрасно оперировать, и просто само по себе наличие ученой степени, кандидата или доктора медицинских наук, совершенно не значит, что это является характеристикой врача как специалиста. И наоборот, отсутствие этой степени совершенно не говорит о том, что врач плохой. Часто может быть и наоборот. Я считаю, что если человек планирует заниматься научной деятельностью, если ему это интересно, вот тогда, конечно, нужно идти в аспирантуру, поскольку это этап подготовки научно-педагогических кадров. А если человек ну, не планирует этим заниматься, ему гораздо больше импонирует клиническая работа, сугубо клиническая работа, то, конечно, в этом нет какого-то смысла, потому что просто наличие формально звания кандидата или доктора медицинских наук, и, и ты не занимаешься при этом научной деятельностью, но это просто немножко девальвирует, девальвирует это звание. Потому что если ты... Вот что такое Николас, кандидат медицинских наук или доктор медицинских наук? Это человек, который может самостоятельно заниматься научными исследованиями, может их организовывать, может их проводить. Собственно, все. Это никак не связано с клинической деятельностью. Поэтому если человек хочет заниматься наукой, то, конечно, ей нужно заниматься. А Аспирантура, это как раз вот, является этапом подготовки ученого. То есть как-то подготовки именно ученого, если хочешь клиническую деятельность, можно и без этого. Ну, если человек хочет просто заниматься клинической работой, то как-то связано, собственно, с проведением исследований? Никак. Mm-hmm. Поэтому я считаю, что если человек хочет заниматься наукой, пожалуйста, пусть занимается. Если нет, то это не нужно, если человек такой большой ученый, но ну, пусть он занимается наукой. То есть каждому свое, кому-то наука клиника. Своим. Ну, а кому-то это и, и другое. Uh-huh. Ведь, например, кто-то говорит, нет, мне интересно работать врачом, но я хочу заниматься еще исследованиями хочу заниматься наукой, и тогда, конечно, человеку это нужно. Но если человек просто хочет получить вот это общее название без дальнейших, вот, то есть ради каких-то карьерных там, мыслей, или ради того, чтобы продвинуться по карьере, по службе, и не хочет заниматься наукой и не хочет заниматься научной деятельностью то, конечно, полностью девалирует это направление. По поводу
0: карьерных мыслей. Расскажите, пожалуйста, насчет своего пути. Какой вы прошли?
1: Ну, путь у меня, в принципе, был относительно простой. Это обучение в медицинском вузе, это ординатура, это потом первичная переподготовка, это освоение дополнительных навыков. Ну, вот в аспирантуре я как такого не учился. Я работал научным сотрудником. И в рамках своей научной деятельности по утвержденной теме в институте имени Александра Васильевича Вишневского и защищал свою кандидатскую диссертацию. Вот, ну, почему прошел? Я еще продолжаю свой путь. Он еще не завершен, надеюсь. Проходите, <сíutto> <сíutto> конечно, вот, да. да.
0: <сíutto> <сíutto> ну что ж, на этом мы завершаем наше интервью. Тут написано, в принципе, уже больше ничего не написано. Вот. Да. Может быть, можем еще что-то обсудить. У нас еще целых полчаса есть. Можем какие-то инновационные методы обсудить, еще какие есть. Например, комбинированные методы какие-нибудь лечения с другими науками. Да? Вот мы с вами сегодня пытались как-то в перерыве затронуть метод использования фактора роста сосудов, который переносится к миокарду с помощью вирусных векторов. Генетическая терапия.
1: Ну, вот одним из таких вот, как вы поминули, гибридных методов Николас, это когда происходит синтез э, различных направлений. Вот, очень понравился доклад Амиран э, э, Шатайовича Ревишвили на одном из европейских конгрессов. Он назвал All-in-One, когда один специалист э, выполняет и торакоскопическую операцию, и операцию в в условиях искусственного кровообращения, и может выполнить и эндоваскулярную деструкцию патологических очагов, то есть, когда нет некого притягивания каната, когда вот сейчас, как происходит, один специалист выполняет свою технологию, другой выполняет другую, третий выполняет третью, каждый говорит, моя технология, лучше приходите ко мне. А когда будет вот та уникальная ситуация, которая говорит Эмиран Шатайович, когда э, специалист сможет выполнять и ту, и другую, и третью технологию, когда он сможет выбрать, что этому пациенту я продолжу технологию эту пациенту я предложу эту технологию вот этому пациенту мы отправим а этому пациенту не будем делать ничего ему это хорошо вот именно вот это направление это вот гибридный подход когда ну либо это какая-то группа да там hard team да но оптимально конечно это был какой-то специалист который может выполнить все что может быть выполнено пациенту с данной патологией вот это конечно на мой взгляд то направление в которое мы движемся и Так или иначе, придем. Спасибо. Спасибо.
0: А что вы можете посоветовать студентам, которые хотят заниматься вашей специальностью?
1: Студентам, которые хотят заниматься нашей специальностью, я хочу пожелать или порекомендовать успешно завершить обучение в медицинском вузе. Ну, а дальше, если они хотят этим заниматься, поступить в ординатуру по по сердечно-сосудистой хирургии, успешно ее пройти... И дальше, если они поймут, что хирургическое лечение ритми ⁇ это то направление, которое они хотели бы заниматься, дальше углублять свои знания, свои навыки в это направление.
0: Спасибо большое, Игорь.
1: Спасибо, Николас.